0: Mose, Kapitel 12, Abvers 42, hört das Wort Gottes. Es ist eine Nacht, die dem Herrn gewissenhaft eingehalten werden soll, weil er sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Das ist diese Nacht, die dem Herrn gewissenhaft eingehalten werden soll für alle Kinder Israels, für ihre künftigen Geschlechter. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron, dies ist die Ordnung des Passa. Kein Fremdling darf davon essen. Jeder um Geld erkaufte Knecht eines Mannes aber kann davon essen, sobald du ihn beschnitten hast. Ein Bewohner ohne Bürgerrecht und ein Mietling darf nicht davon essen. In einem Haus soll man es essen. Ihr sollt von dem Fleisch nichts vor das Haus hinaustragen. Und kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Die ganze Gemeinde Israel soll es feiern. Und wenn es sich und wenn sich bei dir ein Fremdling aufhält und dem Herrn das Passa feiern will, so soll alles Männliche bei ihm beschnitten werden. Und dann erst darf er hinzutreten, um es zu feiern. Und er soll sein, wie ein Einheimischer des Landes, denn kein unbeschnittener darf davon essen. Ein und dasselbe Gesetz soll für den Einheimischen und für den Fremdling gelten, der unter euch wohnt. Und alle Kinder Israels machten es genau so wie es der Herr dem Mose und Aaron geboten hatte. Genau so machten sie es. Und es geschah an eben diesem Tag, da führte der Herr die Kinder Israels nach ihren Herrscharen aus dem Land Ägypten. Lass uns beten. Herr, Vater, wir danken dir für dein Wort. Herr, wir danken, dass dein Wort schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert, das durchdringt, bis es zertrennt, Mark und Bein, Seele. Und Geist, Herr, wir bitten, dass du in diesen in diesem Minuten, Herr, zu uns sprichst durch dein Wort. Herr, predige in unseren Herzen durch deinen Geist die Predigt, die jeder Einzelne von uns hören will. Herr, nutze die Predigt, dass Herzen zu dir gezogen werden. Herr, nutze die Predigt, damit wir neu zu dir emporgehoben werden, dass wir deine Herrlichkeit und deine Größe und deine Gnade, deine Schönheit und deine Pracht sehen. Herr, Erfülle du uns durch deinen Geist. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte mit einer Frage beginnen. Eine Frage kann jeder von euch beantworten, bin ich sicher. Was ist für dich der wichtigste Tag im Jahr? Was ist der wichtigste Tag im Jahr? Einige von euch werden sagen, der Hochzeitstag. Für andere ist es vielleicht der Geburtstag. Ist ja ein guter Tag. Viele, viele Geschenke. Andere Leute, ich kenne andere Leute, die würden sagen, der Tag, an dem sie getauft worden sind, ist für sie der wichtigste Tag. Wir sehen heute, was für Gott der wichtigste Tag ist. Beziehungsweise, was für Israel aus Gottes Sicht der wichtigste Tag sein sollte. Und wir wissen, wir haben es gelesen, am Ende ist dieser wichtigste Tag das Passafest, das Pasapest, dieser eine Tag im Jahr, an dem Israel an ihre Rettung aus Ägypten erinnern sollten. Jedes Jahr. Jedes Jahr sollte Israel dieses Fest feiern. Sie sollten sich erinnern, was damals in Ägypten geschah. Sie sollten ihren Kindern erklären, was geschehen ist. Jedes Jahr sollten sie daran denken und sie sollten Gott dafür loben und preisen. Und wir machen das im Prinzip auch. Wir feiern jedes Jahr Weihnachten. Manche mehr, manche weniger. Aber wir feiern Weihnachten vor allem, weil wir uns daran erinnern, dass Christus Mensch geworden ist. Wir feiern Ostern, weil wir uns daran erinnern, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. Und wir feiern sogar jedes Jahr Pfingsten, um uns daran zu erinnern, dass Gott seiner Kirche den Heiligen Geist gegeben hat. Und Israel hatte unterschiedliche Feiertage, aber das Passafest, war das Wichtigste. Mit dem Passafest hat das Jahr für Israel begonnen. Und wir werden auch gleich in der Predigt sehen, warum dieses Fest für Gott so wichtig ist. Und während wir sehen, warum das Passafest so wichtig ist, werden wir gleichzeitig das Abendmahl betrachten. Und es war nicht meine Planung, es ist Gottes Vorsehung, dass wir das Abendmahl feiern, wenn wir dieses Fest betrachten. Aber dieses Fest, dieses Passafest, zeigt uns viele Prinzipien für das Abendmahl. Hat der Projekt den Titel gegeben, Das Wichtigste Fest? Das Wichtigste Fest und unsere drei Punkte lauten Erlösung, Reinheit und Einheit. Erlösung, Reinheit und Einheit. In der Schule einmal gelernt und in verschiedensten Büchern gelesen, das wichtigste Argument sollte man immer zum Schluss bringen. Und ich werde diese Regel heute brechen. Ja, das wichtigste Argument, warum das Fest so unbedingt gehalten werden soll, als erstes bringt, und ich tue das aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil Gott es als erstes erwähnt. Das ist der erste Punkt, den wir in unserem Abschnitt finden, ist die Erlösung. Und das zweite, der zweite Grund ist, selbst wenn die Predigt für euch zu lang wird, möchte ich, dass ihr den wichtigsten Punkt mitgenommen habt. Also wenn ihr nach dem ersten Punkt nicht mehr könnt, oder es zu langweilig wird, oder ihr zu müde seid, wenigstens habt ihr das Wichtigste aus der Predigt mitgenommen. Das Wichtigste ist Erlösung. Erlösung. Und Gott macht das gleich in Vers 42 deutlich, wie wichtig dieses Festführen ist. Er sagt zweimal, diese Nacht soll eingehalten werden in allen Generationen. Was ist nicht das erste Mal, dass wir diese Aufforderung finden. Es ist das vierte Mal, dass wir das Passafest betrachten. Und jedes Mal hat Gott deutlich gemacht, dass das Passafest für alle Generationen gilt. Es ist ihm wichtig, und Gott sagt uns, warum es wichtig ist. Er sagt, weil er in dieser Nacht die Israeliten aus Ägypten geführt hat. Und dann am Ende, in Vers 51, heißt es, und es geschah an eben diesem Tag, da führte der Herr die Kinder Israels nach ihren Herrscharen aus dem Land Ägypten. Und hier lernen wir das wichtigste Prinzip gleich am Anfang, ein, eines der wichtigsten Prinzipien für das Volk Gottes, von Anfang bis Ende, und ein wichtiges Prinzip für uns, das Prinzip ist, Gott hat sein Volk errettet. Gott hat sein Volk errettet. Er hat Israel aus Ägypten geführt. Es war nicht Mose, es war auch nicht Aaron, es war auch nicht das Volk selbst, das gesagt hat, so jetzt reicht's, wir ziehen aus. Das Volk war so hilflos, so hilflos, dass wir am Anfang von diesem Buch vom Zweiten Mose lesen, dass sie zum Herrn schrien, weil sie nicht mehr konnten vor Verzweiflung. Und als Mose nach Ägypten kam, hatten sie überhaupt keine Macht und Autorität, nämlich so wenig, dass der Pharao ihnen einfach noch mehr Arbeit auflegen konnte. Gott ist derjenige, der rettet und das ist das wichtige Prinzip, was wir hier verstehen müssen, was wir immer wieder im Wort Gottes vor Augen geführt bekommen. Und wir alle kennen das, oder? Wir alle haben Menschen in unserem Umfeld, in unserem Leben, die nicht glauben, die nicht errettet sind. Und wir wünschen uns so sehr, dass sie glauben. Vielleicht den Arbeitskollegen, den wir sehr schätzen, vielleicht Familienmitglieder. Und wir versuchen ihnen das Evangelium immer wieder deutlich zu machen und zu erklären. Und jedes Mal versuchen wir es anders und jedes Mal versuchen wir es noch deutlicher. Doch am Ende, am Ende können wir sie nicht erlösen. Wir können es nicht. Seht ihr, Mose hat am Anfang gesehen, wie ungerecht sein eigenes Volk behandelt wird. Und er ist hinausgegangen zu seinen Brüdern und er hat, weil man die Ungerechtigkeit gesehen hat, einen ägyptischen Sklaventreiber erschlagen und verscharrt. Und er hat versucht, seinem Volk was Gutes zu tun. Er hat versucht, das Volk Rettung, Erlösung, Linderung zu bringen. Und die Folge war, dass er 40 Jahre in der Wüste leben musste. Mose konnte sein Volk nicht retten. Und dann hat Gott ihn doch genutzt. Aber wenn wir die Geschichte zurückverfolgen, bis zu diesem Punkt, an dem Israel auszieht, sehen wir, es war Gott, der gehandelt hat. Es war Gott, der gekämpft hat. Es war Gott, der den Sieg gebracht hat und er war der es der Israel aus Ägypten in die Freiheit geführt hat nicht Mose nicht Aaron es war Gott und es ist Gott der rettet es ist nur Gott der unsere Familien der unsere Freunde der unsere Bekannten retten kann nicht wir wir können niemanden erlösen wir können noch nicht mal uns selbst erretten Sieh, hätte Gott uns nicht durch seinen Geist berufen, hätte Gott uns nicht neues Leben gegeben, wären wir heute nicht hier. Wir wären nicht errettet, hätte Gott nicht eingegriffen. Wie dir heutzutage erzählt dir jeder, es geht darum, sich selbst zu verwirklichen. Du musst dein, dein eigener Herr sein, du musst was schaffen, du musst dich beweisen, du musst dich um dich selbst kümmern, damit du was wirst. Und diese Mentalität ist in unseren Köpfen. Wir schaffen das, wir können das. Und irgendwie denken wir manchmal ist diese auch, wir können uns selbst erlösen, wir können Gott was beweisen. Wir können vor Gott etwas präsentieren. Weil die Bibel sagt uns, alles was du tust, alles was du kannst, hilft dir am Ende nichts. Du musst errettet sein, du musst zu Gott gehören. Und das, sagt uns die Bibel, kannst du nicht selber schaffen. Du kannst nicht gut genug leben. Du kannst, selbst wenn du die Bibel in- und auswendig kannst, ist das kein Garant dafür, dass du dich erretten kannst. Die einzige Chance, die du hast, ist, dass Gott dich errettet. Das ist die einzige Chance, die du hast. Und Gott hat es getan, in Christus. Er hat Jesus gesandt und Christus kam freiwillig, um am Kreuz für unsere Sünden zu sterben. Das Wort Gottes sagt uns, er hat alle, seine, alle Sünden auf sich genommen. Er hat den Schuldbrief, der gegen uns war genommen. Er hat alles mit ans Kreuz genommen, er ist in qualvollen Tod gestorben, den keiner von uns ertragen konnte. Er ist bestraft worden, obwohl er nichts Falsches getan hat. Und die Bibel sagt uns, damit alle, die an ihn glauben, errettet sind, nicht verloren gehen. Gott errettet dich wenn du an Christus glaubst. Seht ihr im Buch Jona, im zweiten Kapitel, als Jona kurz davor ist, zu sterben? In den Tiefen des Meeres betet Jona und er sagt einen Satz, die Rettung kommt vom Herrn. Die Rettung kommt vom Herrn. Und das ist ein Prinzip, was wir verstehen müssen. Gott ist es, der rettet. Und Gott rettet in Christus. Und das ist auch der eigentlich erste Grund, warum wir Abendmahl feiern. Das ist der Grund, warum Israel das Passafest feiern sollte, weil Gott sie erlöst hat. Und das ist der erste und wichtigste Grund, warum wir Abendmahl feiern, weil Gott uns erlöst hat. Weil Christus alles für uns getan hat, weil er am Kreuz für uns gestorben ist. Und wenn du das glaubst und zu den Erlösten gehörst, solltest du am Abendmahl teilnehmen. Seht ihr, am letzten Passafest, das letzte wirkliche Passafest, was gefeiert wurde, hat Jesus selbst gesagt, nehmt es, das ist mein Leib, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. See, Jesus ist das Lamm geworden, durch das wir errettet sind. Sein Blut ist das Blut geworden, was unsere Sünden weggewaschen hat. Und so wie Israel regelmäßig das Passafest feiern soll, sollten wir regelmäßig das Abendmahl feiern, weil Gott uns erlöst hat in Christus. Das ist also der erste Punkt, die Erlösung. Der zweite Punkt, den uns Gott zeigt in diesem Abschnitt, ist Reinheit. Reinheit. Achtet auf Vers 43, dort heißt es, und der Herr sprach zu Mose und Aaron, dies ist die Ordnung des Passa, kein Fremdling. Darf davon essen. Die erste Anordnung, die Gott hier gibt zum Passafest ist, kein Fremder soll daran teilnehmen. Und das waren Menschen, die vielleicht in Israel gelebt haben. Vielleicht waren es Händler, die gerade zum Passafest ins Land gekommen sind und weil zu der Zeit alles stillgelegen ist und niemand mehr gearbeitet hat, mussten sie da bleiben, um ihre Geschäfte zu erledigen. Und Gott sagt, sie dürfen im Land sein, aber sie dürfen nicht an diesem Fest teilnehmen. Sie dürfen nicht von dem Opfer essen, weil sie nicht zum Volk Gottes gehören. Und Gott wiederholt das. Er sagt in Vers 38 mehr oder weniger das Gleiche. Er sagt, kein Unbeschnittener soll davon essen. Und das zeigt, wie wichtig Gott ist, dass sein Volk, wenn sie zu diesem Fest kommen, eins ist und vor allem rein ist, dass es nur sein erlöstes Volk ist und niemand anderes. Es geht Gott hier darum, wer das Volk Gottes ist und wer zum Volk Gottes gehört. Und im Passer ging es ja darum, dass Gott sein Volk erlöst hat. Deswegen sollte niemand anders dabei sein. Es sollte ein besonderes Fest sein. Und Gott wollte dieses Fest und sein Volk in diesem Fest reinhalten. Denn das erste Passafest hat gezeigt, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Volk Gottes und denen, die nicht zum Volk Gottes gehören. Es wurden die verschont, die Gemeinschaft hatten, die vom Lamm gegessen hatten, dessen Blut an den Türpfosten waren, Und alle anderen sind nicht verschont worden. Und im Korintherbrief, im Korintherbrief benutzt Paulus genau dieses Bild, um zu sagen... Dass wir vom, vom Passafest essen sollen, vom Passerlamm, dass wir das Ungesollte ausfegen sollen. Er sagt, wir sollen die Kirche reinhalten. Wir haben die Aufgabe, die Kirche so rein wie möglich zu halten, sagt uns Paulus. Und er nutzt das Bild des Passers. Und Paulus sagt uns sogar, dass wir das, das Abendmahl reinhalten sollen. Er sagt, wir können nicht am Götzendienst in den heidnischen Tempeln teilnehmen und am nächsten Tag in den Gottesdienst kommen und am Abendmahl teilnehmen. Entweder wir gehören zu dem einen Volk oder wir gehören zu dem anderen Volk. Und das Abendmahl ist das Mahl, das Gott seinem Volk gegeben hat. Paulus warnt uns sogar, dass niemand, der unwürdig ist, vom Abendmahl essen soll. Es soll niemand zum Tisch des Herrn kommen, der nicht weiß, dass er durch Christus errettet ist. Es soll niemand am Abendmahl teilnehmen, der nicht wirklich zu 100% sicher ist, dass Christi Blut für ihn vergossen worden ist. Aber hier ist eine wichtige Aussage. Gott hat nicht gesagt, dass überhaupt kein Fremdling am Passafest teilnehmen darf. Es durften gekaufte Knechte teilnehmen, wenn sie beschnitten waren. Es durfte der Fremdling daran teilnehmen, wenn er und sein ganzer Haushalt beschnitten wurden. Aber solange die Menschen kein Bürgerrecht hatten und solange sie unbeschnitten waren, waren sie ausgeschlossen. Das bedeutet, solange sie nicht bereit waren, Juden zu werden, solange sie nicht bereit waren, den Glauben an den lebendigen Gott zu übernehmen und an ihn festzuhalten, solange durften sie nicht an dem Mahl teilnehmen. Gott geht es hier nicht darum, einen perfekten Standard einzuhalten nach dem Motto, nur wer ein perfekter Jude ist oder nur wer ein perfekter Christ ist, darf daran teilnehmen. Es geht darum, deutlich zu machen, für wen die Erlösung ist. Und das ist die Erlösung für das Volk Gottes. Es geht darum, zu zeigen, wer zum Volk Gottes gehört und die Grundlage dafür ist Glauben. Und wenn ein Fremder in Israel erkannt hat, dass der Gott der Bibel, der wahre Gott ist und zum Glauben gekommen ist und beschnitten wurde, durfte er am Passafest teilnehmen. Und das ist das Prinzip fürs Abendmahl. Es ist nicht für den, der ohne Sünde ist, sondern es ist für den, der weiß, dass er Sünder ist und die Erlösung in Christus braucht. Jeder der in den Bund hineingetauft ist, der in Christus glaubt und ihn bekennt, und jeder, der Mitglied einer Gemeinde ist, sollte zum Abendmahl kommen. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass alle anderen eben nicht daran teilnehmen sollen Und dass wir als Kirche auch darauf achten sollten, dass die anderen nicht daran teilnehmen. Und es war schon so im Passafest, es war schon im Alten Testament so, und es hat sich im Neuen Testament nicht geändert. Das Passafest ist also ein Fest, was gefeiert werden soll, weil wir uns an die Erlösung erinnern. Es war ein Fest, was gefeiert werden sollte und reingehalten werden sollte. Und als letztes zeigt uns dieser Abschnitt noch einen wichtigen Punkt, nämlich Einheit. Einheit. Wir haben gesehen, Erlösung, Reinheit und jetzt Einheit. Wir haben gerade gesehen, Gott kennt im Prinzip nur zwei Menschengruppen, nämlich die, sein Volk und nicht sein Volk. Und das Wunderbare ist, dass wir in Christus, die wir einst nicht sein Volk waren, zu seinem Volk gemacht worden sind. Und das Wunderbarste ist eigentlich, was wir in diesem Abschnitt lesen, sobald wir zum Volk Gottes gehören, macht Gott keinen Unterschied mehr. Innerhalb des Volkes Gottes gibt es keinen Unterschied wir alle kennen die wunderbaren Verse aus dem Galaterbrief, dass weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus, Jesus. Und dieselbe Wahrheit finden wir hier auch im Vers 47 in unserem Abschnitt, die ganze Gemeinde Israel soll es feiern. Alle in Israel sollten es feiern. Und Gott gibt hier einen Befehl, es war eine Aufforderung. Alle sollen es feiern und keiner darf ausgeschlossen werden. Du durftest zu deinem Nachbarn nicht sagen, nee, ich mag dich nicht, du darfst nicht das Passafest feiern. Aber es bedeutet auch, und das ist ein wichtiger Punkt, keiner durfte sich weigern, am Passafest daran teilzunehmen. Du konntest auch nicht sagen, ich möchte dieses Jahr nicht daran teilnehmen, ich fühle mich nicht danach, das Passafest zu haben. Oder, ja, irgendwie, mein Jahr war nicht so super und nicht so optimal, ich feiere mal lieber nicht. Es war ein Fest der Einheit, dass Gott so wichtig war, dass jeder, der zum Volk gehört hat, daran teilnehmen musste und sollte. Und wir finden das gleiche Prinzip auch im Neuen Testament. Jesus fordert seine Kirche auf, das Abendmahl zu feiern. Jeder, der dazugehört, soll mitfeiern. Und solange jemand zur Kirche gehört, soll er daran teilnehmen. Und wir sollten vorsichtig sein, wem wir zum Tisch zulassen. Das haben wir gerade gesehen. Wir sollen den Tisch des Herrn reinhalten. Weil ich glaube, das größere Problem, was wir heutzutage haben, in unserer individualistischen Zeit, ist, dass manche Christen glauben, sie sollten nicht zum Abendmahl kommen. Und dass manche Christen selbst entscheiden, ob sie das Abendmahl zu sich nehmen oder nicht. Und was sie im Prinzip machen, ist, sie schließen sich selbst von diesem wichtigen Fest, was Jesus seiner Gemeinde gegeben hat, aus. Manche denken, sie sind nicht gut genug. Oder manche denken, wenn ich in der letzten Woche gesündigt habe, kann ich heute also nicht zum Abendmahl kommen. Aber wir haben im Ruf zur Anbetung gelesen, kommt alle her zu mir, die, zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Christus ruft die zu sich, die von der Last der Sünde wissen. Und die wissen, dass sie kein perfektes Leben leben. Er ruft diejenigen zu sich, die nur eine einzige Hoffnung haben, Christus. Das Abendmahl ist für die, die gesündigt haben und sich nach Vergebung sehen. Und es ist für all die, die sich wünschen, nicht mehr und vor allem weniger zu sündigen. Und für die, die wissen, ihre einzige Hoffnung ist Christus. Wir dürfen niemanden ausschließen, der dazu gehört. Insofern wir wissen, dass jemand zum Leib Christi gehört und festes Mitglied einer Kirche ist, dürfen wir nicht vom Abendmahl ausschließen. Aber es darf sich eben auch niemand selbst ausschließen. Es ist nicht unsere persönliche Entscheidung, ob wir am Abendmahl teilnehmen oder nicht. Und wir sehen diese, diese Einheit in einem weiteren Vers, in Vers 49, ein und dasselbe Gesetz soll für den Einheimischen und für den Fremdling gelten, der unter euch wohnt. Seht ihr, sobald der Fremdling zum Volk Gottes gehört hat und beschnitten war, gab es keinen Unterschied mehr. Es war ein und dasselbe Gesetz, was für beide gegolten hat. Ein und dieselbe Regel fürs, Abendmahl, äh, fürs Passafest. Ob du in Israel geboren warst und seit drei Generationen dort gelebt hast, oder ob du vor einem Jahr erst nach Jerusalem gezogen bist. Denn solange du zum Volk Gottes gehört hast, solltest du am Mahl essen. Und das ist am Ende das Wunderbare im Abendmahl. Das Wunderbare, was wir sehen in 1. Korinther 10, sagt Paulus, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist ja nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus. Denn es ist ein Brot, so sind wir die vielen ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Wieder das Abendmahl ist ein Mahl der Gemeinschaft. Und wenn wir als Kirche zusammenkommen, um Abendmahl zu feiern, dann tun wir das in Einheit als Geschwister, die wir vereint sind in Christus es gibt keinen Unterschied. Es ist egal, wer du bist. Es ist egal, wo du herkommst, solange du an Christus glaubst. Und lass mich zum Schluss noch einmal auf dieses Opfer Christi eingehen, auf die Herrlichkeit Christi vor Augen führen. Schau nochmal auf Vers 46 und vor allem auf den Schluss von Vers 46. Also irgendwie merkwürdige Anwendungen oder Anweisungen in diesem Kontext. Aber am Ende heißt es, und kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Und das spricht hier von dem Lamm. Wenn Israel das Lamm ist, soll kein einziger Knochen gebrochen werden. Und das ist sehr schwierig. Ich meine, wenn man, ich weiß nicht, ob ich schon mal ein ganzes Huhn in den Ofen geschoben habe und nachher gegessen habe, irgendwann kommt man zu dem Punkt, wo man Knochen zerbrechen muss oder Gelenke ausrenken muss. Kein Knochen sollte gebrochen werden. Und das ist ein Bild auf Christus. Als Christus, unser Lamm am Kreuz hing, gingen die römischen Soldaten von dem einen Kreuz zum nächsten und sie haben überprüft, ob der Mensch gestorben war. Und wenn er nicht tot war, haben sie ihm die Beine gebrochen, damit er schneller stirbt. Aber als sie zu Christus kamen und in seine Seite gestochen haben, ist es Wasser und Blut aus seiner Seite gekommen, weil sein Zeichen dafür war, dass er tot war. Und sie haben ihm die Beine nicht gebrochen. Seht ihr, Jesus Christus ist das endgültige Passalam, das für uns geopfert worden ist, damit unsere Sünden vergeben sind, damit wir Frieden haben, damit wir in Herrlichkeit sein können. Er wurde für uns geopfert, ihm wurde kein Knochen gebrochen. Und wenn wir gleich zum Abendmahl kommen, dann sollten wir uns das immer wieder vor Augen führen dass Christus dieses Lamm für uns ist. Lasst uns beten.